0: En tiempos de preguntas, buscamos respuestas Buscamos respuestas
1: El aire en la radio de la Garganta Poderosa se, se puso en
2: rojo Un llamado exclusivo Un mano a mano, mano, mano bien, bien
1: poderoso, poderoso. Continuamos en la Garganta Radio, ya son las 2 y 20, se está pasando al toque eh, el horario eh, y todavía nos pueden acompañar hasta las 16 horas, como bien dijo Nelson hace un rato, nos pueden mandar mensajitos contándonos qué están haciendo, eh, preguntas para las invitadas también, eh, nos pueden escribir al 11 39 39 88 88. Y continuando con el programa, ¿qué, qué, qué tenemos ahora? ¿Quién tenemos acá al lado?
3: si sí, veníamos anunciando temprano que eh, también en nuestras redes sociales agitando ahí un poco alguien que por lo menos con respeto suficiente porque no no podríamos como describirlo en su totalidad tiene mucho laburo encima eh, mucha sensibilidad no creo que yo podría eh, resumirlo ahí en su en su poesía, en su prosa, en sus textos, en su libro y nos invita a pensar todo el tiempo también, interpelarnos todo el tiempo, sobre todo cuando se trata de los medios de comunicación que es bastante porteño-centrista ¿no? como en general y cuando te viene un texto, una literatura por ahí un poco más del litoral o del norte argentino de repente te encontrás con, con cachetadas necesarias para seguir aprendiendo no solamente a comunicar sino también para aprender a, a escribir cada vez eh, desde un lugar distinto, ¿no? Nosotros lo hacemos desde nuestros barrios populares y, y bueno, nos sentimos emparentados ahí también con, con nada menos que Juan Sola. Gracias por por estar con nosotros. la presentación. Ah, no, bueno, ya de ahí, ahí metí rápido un poco el resumen porque de verdad tenés mucho, mucho trabajo encima. Gracias.
0: Eh, eh, te, tengo 33 años, quiero aclarar, porque parece que estaban presentando una persona, estaba al borde del colapso, ¿viste? ¿33 años? Pero <risa> sí, me a me los 10 vida, años estaba... sí,
3: sí, eh, presentaste un libro. Vale.
0: Sí, sí. Eh, claro sí, bien, bien, este, Gracias por la, por la presentación este, y por el espacio, por la, la recepción, muchas gracias
2: no, Para nosotros es un gustazo, es algo que bueno, nosotros comenzamos un ciclo de entrevistas a escritores, a escritoras particularmente hace, hace algunas semanas y, y en medio se nos apareció tu nombre y, y yo sé que soy de Córdoba, cada tanto vengo acá cada 15 días al piso eh, y esta semana me tocaba virtual por Zoom desde Córdoba y dije, no, viene Juan Solá, viene Vicente,
0: me quedo y charlamos en el... Bueno, TV, muchas ¿sabes? gracias. O sea que a mí me da vergüenza porque no me tiran esas cosas porque no, sé. no sabes cómo no. cuando te cantan el feliz cumpleaños. Claro, no sí, sí, qué <risas> Yo agradezco un montón. este Especialmente de Córdoba, que es este, una de las ciudades donde una recepción más cálida ha tenido mi, mi laburo, supongo que tiene mucho que ver también con las políticas que se llevan adelante, ¿no es cierto? Sí. Creo que, que hay un gran nicho para quienes escriben desde la sensibilidad cuando afuera hay una tormenta. ¿no? Claro. Convengamos que mi trabajo se difundió bastante Durante la nefasta época de este señor ¿Cómo se llamaba Mauricio? No me quiero acordar no, este, es sabemos el apellido y yo, Lo noto, es notorio que este, el estado de las cosas En ese momento potenciaba de alguna forma la búsqueda de, 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 de ciertos textos más sensibles, de cierta poesía claro, claro. por ahí que ayuda, si se quiere un poco no a eh, quitarle el, tal, esos filos tan terribles a la realidad, digo yo, la poesía por ahí tiene su propio lenguaje y es interesante cómo funciona este en lo vincular con, sobre todo en, 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 en los espacios de la periferia, en lo popular digamos, la poesía es este, un gran, gran salvadora, gran salvadora
3: Y si fueras un texto, un libro eh, teniendo en cuenta tu tu, tu, sí. tu situación profesional y personal también, ¿cómo te titularías?
0: ¿Qué pregunta Silencio de radio. Silencio de radio. <risa> eh, no, la, la, las asombrosas desventuras de Juan Sola. <risa> no, no sé, la verdad que hoy estoy muy bien, estoy, estoy atravesando un buen momento profesional porque estoy escribiendo para mí. Digamos, hace poquito salió mi última novela, que, que es Los Amores Urgentes, que justamente sí. recopila una serie de historias que que hablan desde el, desde lo marginal no es cierto desde la periferia así que este recopila tres novelas la Chaco, y galaxia que por ahí alguna de las ha las ha escuchado nombrar alguna de los oyentes, este y, y estoy muy contento con eso porque ahora estoy escribiendo para mí me estoy divirtiendo mucho sí. Eh, estoy escribiendo una novela que empezaba medio para chicos Pero terminó siendo medio macabra, medio rara No sé qué está pasando, pero estoy en esa aventura Así que estoy... Estás
1: descubriendo también Estoy descubriendo la historia
0: Porque es un poco lo que pasa cuando uno escribe Creo yo que también va a descubrir La historia se va narrando a sí misma, ¿no? Así que bueno, estoy en ese proceso que es muy interesante Y sin el peso de tener que escribir para publicar ya algo este Hoy por hoy, digamos, este puedo, puedo sentarme y, y reflexionar un poco más Sobre mi práctica en relación a lo lúdico y no perder ese aspecto es fundamental para alguien que plantea una carrera en comunicación y creativa también, ¿no? ¿Qué?
3: Volvés mucho a esto de las infancias, ¿no? porque sí, no me por... quiero ir, en
0: realidad. Claro. No me ir. <risa>
3: ¿Por qué, ¿Por qué <risa> sucede eso? ¿Por qué te parece una etapa importante?
0: mira o sea, más allá de lo que cada uno pueda considerar como infancia, a mí me interesa mucho la perspectiva de esta estos seres sin voz, ¿no? Infancia es justamente claro. es el significado, ¿no? este Y yo creo que, independientemente por ahí de nuestras conductas, eh, del deseo y, y, y nuestra búsqueda de adultos y adultas, cuando... Cuando sos una infancia, eh, tenés en común con otras infancias esa cosa del orden que, que de repente baja el orden hacia decirte... Bueno, a ver tu genitalidad, a ver cómo funciona tu, tu vida en relación a esa genitalidad, a verlo vincular en relación a esa genitalidad, este, los roles dentro de la sociedad en relación a esa genitalidad. Entonces a mí me interesa también pensar en infancias libres desde ese lugar, ¿sí? Por ahí uno dice, mira, Juan, escribiste una novela que trata sobre la vida de chicas trans. Bueno, sos trans. Bueno, justamente hay una responsabilidad social por parte de quienes producimos, cultura y literatura y cualquier tipo de producto cultural de... Eh, tratar de darle una voz a todas esas cosas que a veces no te pasan pero te atraviesan claramente no este entonces me parece interesante por ahí esa búsqueda de este la responsabilidad autoral y, y y no caer en esa lógica de hablar de lo que te pasó, porque si no, muchos jóvenes no estarían hablando de la dictadura, por ejemplo. Así que no, no seamos este tontes. Ah, claro. este, no, eso de mandar a cada uno a su lugar me suena medio a fábrica. Pero bueno. No, también esto de la libertad de escribir,
3: ¿no? Muchas veces, hace poco tuvimos un, un encuentro con Leila Guerreiro, que Ajá, okay. de alguna manera nos decía, bueno, le preguntaron sobre la escritura y el lenguaje inclusivo, ¿no? como sí. Y ella lo que comentaba es que respeta todo que de hecho nada, en algún momento personal lo, lo usa y demás pero en la escritura uh -huh. ella se necesita sentirse libre no de escribir como realmente lo siente en Por los supuesto. huesos
0: no y, y desde ese lugar dice claro a mí no me sale todavía o no pero aparte eh... no, es un, no, no es algo que me parece que tiene que, que salirle a eso, porque es una es una cosa que viene con las nuevas generaciones también entonces me parece que capaz nosotros como autores ya con cierta trayectoria podríamos empezar a leer y a escuchar a quienes están empezando a escribir con lenguaje inclusivo con total naturalidad, ¿no? Este me parece que el mayor acto de escritura es la escucha, sí o sí. Así que bueno, como autores tenemos también la responsabilidad de ver cómo se están comunicando las ideas en la, en la, en la nueva era de la comunicación, de la información, donde todo es tan frágil pareciera también, ¿no? A mí me interesa también pensar que cuando yo estoy escribiendo una novela, los eh, personajes hablan como habla el personaje, o sea, el perso la verdad que puede haber un personaje que hable en lenguaje inclusivo en alguna de mis novelas, todavía no ha sucedido. Lo que sí hago mucho por ahí es tratar de anular el género, ¿viste? No, no, no hacer claro. referencia a lo masculino, o lo femenino, tratar de hablar con con pronombres que que, que, no, que no caigan en eso, este, pero más allá de eso, es interesante también pensar que cuando nosotros escribimos, nos ponemos en el cuerpo de otros personajes que tienen su propia forma de hablar. Sí, sí. Este, entonces, si yo tengo un personaje de un policía que viene a atacar a una traba que está en la casa y no le va a decir, a ver, todos que están haciendo? No, claro, es, es claro. inverosímil. Inverosímil, totalmente.
2: Juan, dentro de la escritura también hay como, ¿no?, M muchos patrones también preestablecidos de cómo escribir, del qué escribir, desde ese lugar. Eh, ¿qué, ¿Qué rol crees que también tenemos las masculinidades dentro de ese mundo también en particular, ¿no? Porque hay mucho que, que debatir, como decíamos recién, hay mucho que reflexionar y mucho hacia adelante que hay que hacer, ¿no?, para que, bueno, cada vez esto sea más inclusivo, pero quienes, eh, los varones, las masculinidades que escriban, eh, escriban desde
0: otros lugares. Mira, yo creo que cada quien tiene que escribir desde el lugar donde se sienta más cómodo, más cómoda, sin que, esa, sin que ese confort esté sostenido sobre la opresión de, otra, de otras personas, digamos. este no A ver, eso de la apropiación, por ejemplo, esta diferencia que yo hago entre narrar una historia que no te pertenece y apropiarte de esa historia, ¿no es cierto?, son dos, dos procesos distintos, como así es un proceso diferente romantizar que novelar. ¿viste? Son palabras que hay que revisar, porque romantizas la pobreza. Yo estoy novelando una historia de, basada en hechos reales, por ejemplo, en el caso de Nyeri, cosas que me parece que tienen que, que ser narradas, digamos, romantizar es eh, el, el aplauso del Estado al nene que camina 10 kilómetros para llegar a la escuela, entonces uh -huh. hagamos esa diferencia porque si no estamos haciendo una cacería de brujas, no, a ver, de, ¿sobre qué escribiste? No, vos no sos excombatiente de Malvinas, no podés escribir... Entonces la historia se diluye, se pulveriza, ¿de qué estamos hablando? no? Nosotros como masculinidades tenemos que escribir desde un lugar este, de crítica constante, me parece, y... Inclusive me parece interesante esta idea de pensar cuáles son las estructuras vinculares que nos han llevado a escribir de tal o cual forma, ¿no es cierto? este Pero a mí me parece también que eh, dar una bajada de línea, es decir, las masculinidades deben... Este, yo creo que, no hacer? Claro, me parece como, inclusive este no, no es el rol que a mí me gusta asumir El de hay que hacer, digamos Porque ya ha escrito muchos muchos claro. cuentitos medio Y la moraleja es Entonces ya me, me gustaría Forra del Horto
3: fue un ejemplo muy concreto En el claro, contexto bueno. del Ni Una Menos eh, También, ¿no? Como fue que de hecho,
0: que... mira yo eso no, no estaba en un contexto De que a mí me conocieran Yo fui un descargo en Facebook Donde yo le hablo a los pares varones, digamos claro, no claro. Pero claro, eso se levanta desde páginas feministas Que después Facebook la bloquea eh, borra la publicación, bueno, se, pero fue el movimiento feminista el que lo levantó Pero en un texto para, que dice en una parte este sé un San Martín moderno si sos macho Yo por ahí leo eso ahora y digo, bueno, claramente yo no le estaba hablando a, Ni a las maricas, ni a, estaba hablando a, el, a mis compañeros del colegio Que me decían puto cada vez que levantaba la O sea, loco, basta, no, no terminamos el colegio nunca, ¿qué pasó acá? este entonces Pero bueno, Internet Internet sí, claro. hace lo que le parece, ¿viste? Así que...
3: Sí, Naranjo Fluo también específicamente trabajas mucho lo que tiene que ver las
0: leyendas por ahí sí. guaraníticas sí. después, sí. de repente... Que también hay una cosa también de... Sí, si sí, no, sí, sí. La gente que se muere sí. nos espera al final del monte. Sí, se como, como mu proceso. mucho
3: mucho lo que tiene que ver y se traza con por ahí las... las eh, no sé, las creencias populares y todo sí. lo que gira en torno a eso. Eh, yo soy de Paraguay, entonces ah. eh, tengo todo encima, lo el lobisón, el pomberito, el sí. y hay como un montón de cosas ahí que, que circulan. La pregunta concreta respecto Respecto a esto, es como, eh, ¿qué, ¿qué tan valioso te parece a vos rescatar las historias orales también de nuestros abuelos, abuelas, eh, de, de ese litoral, por ejemplo, no que, que tiene que ser eh, cuidado dentro de la literatura de la Argentina?
0: Sí, te, te cambio la pregunta, porque vos decís, ¿qué tan valioso es? Es valiosísimo, pero Ajá. ¿qué tanto valor se le da? Eh, pregunto yo, ¿no? Porque hoy en día nosotros, por ejemplo, en Resistencia tenemos el Museo del Hombre Chaqueño, tenemos espacios de memoria, digamos, para lo que, lo que es la... Este, las comunidades originarias, pero a ver, el Museo del Hombre Chaqueño, ¿entendés? Por ejemplo, ahí esa, Tiki. Las mujeres no. Y, lo y, 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 y los directores de los museos son todos hombres criollos también. Entonces, bueno, en Chaco es una de las comunidades eh, originarias más grandes eh, y la verdad es que ves pocas personas originarias en cargos, digamos, de. Pero capaz no me corresponde a mí decirlo También estamos de acuerdo, ¿no? Es sí, en...
3: creo que un ejemplo cercano fue Charo Garín en el, en el Instituto Nacional de Música Que fue reciente, pero no ah. hay tantos ejemplos Claro, o
0: sea, por ahí es interesante ver también la mirada que se tiene Sobre, la, sobre poner a personas que no son eurohegemónicas <risa> en cargos del Estado Porque vos ves a los diputados, los senadores son todos unos cochetos ¿viste? Sí. Y vos decís, bueno... A mí él, me, me recuerdo mucho. Yo estudié para ser profesor de inglés y dejé al, al final de la carrera porque no me interesaba este cómo se ejercía la práctica del idioma, me parecía colonialista, yo decía, que voy a ir a enseñarle al pibe en la, en la villa que el chabón toma, Tommy, toma el té a las 5 o'clock ¿qué tiene que <ríe> ver eso con lo que les pasa? Claro. Entonces después de muchas discusiones dije, es más fácil que yo me retire del móvil a tratar de hacer colapsar toda esta estructura porque también este, específicamente, lo digo como hijo de profesora de inglés, les profes de inglés tienen esa cosa como Tommy, toma el té a las 5 o'clock me el chaco no funciona <ríe> mucho de esa forma entonces mi vieja por ejemplo lo que hizo fue en su momento en una escuela este, la aleja de un también barrio Totalmente.
1: mucho de de, de la posibilidad de, de verlo como bueno algo, como
0: algo práctico sí. enseñarle más vale a, con los videojuegos de última qué sé yo viste que tiene un montón pero por qué le tienes que enseñar los usos y costumbres de los señoritos ingleses tipo me hace un me hacía un, un poquito de ruido digamos así bueno este uno también sabe cuáles son las batallas que tiene que, que dar y dónde puede funcionar poner la energía y dónde no me he enojado mucho y hoy por hoy ya estoy un poco más este soy un poco más capaz de decidir
1: no, vale. pero está bueno también, igual que, que, que lo puedas traer, porque es re interesante ese análisis. Eh, y recién hablabas también con respecto a las redes sociales, sí. el internet, ¿viste? Y durante la pandemia, bueno, vos hiciste, eh, no solamente escribiste, colapso, hiciste, colapso. hiciste colapso. Sí. Y dentro de eso también, eh, podcast, hiciste vivos también sí. en Instagram, digo, hablando sí, un montón sí. de cosas. Y en eso también pusiste mucho énfasis en lo que es la salud mental, las emociones, ¿no? Sí. En, en, con lo que nos atravesó a todos, a todas y a todos, no, digo, eh, el, la pandemia y el encierro. ¿Qué importancia tiene para vos esto también, sabiendo que, no sé, la salud pública, por ejemplo, está totalmente financiada, la, la salud mental y totalmente
0: estigmatizada sí. también sí. Mira, a, pasaron dos cosas puntuales además de la pandemia sale el libro Invisible que es una novela que aborda eh, la historia de un pibe que tiene un brote psicótico a raíz de, de recordar una situación de abuso básicamente de eso se trata el libro está escrito en un código que vos lo lees y decís el que escribió esto en lo que sí oh, claramente Eso estaba re en una también este, y pareciera haberse potenciado todo el concepto de salud mental desde este, la óptica eh, o desde la mirada pandémica desde la mirada del encierro ¿no? A mí particularmente lo que me pasó es que fue la, la única forma de abrir una ventana que tuve fue meterme a escribir, a producir material para sentir como que estaba todavía... Al principio me pegó eso de hay que ser productivo igual porque te encerras pero hay que ser productivo. Después me di cuenta que estábamos todos escabeando como unos locos, <risa> tratando de luchar contra nosotros mismos. Así que dije, no, bueno, a ver, vamos a hacer un tour por Fantasmalandia eh... Y en, en, en ese tour por Fantasmalandia te encontrás con muchos fantasmitas que vos pensaste que se habían cancelado el antro y no y están ahí todavía. Entonces por ahí escribir también es un poco aprender a convivir con eso, ¿no? No sanar. Mm. Juan, escribir y, para sanar.
2: Y recién ahí, justo antes de, de salir al aire, eh, nos, nos traías algunos recuerdos de, de tu infancia, de donde naciste, ahí sí. en Chaco, te criaste. Eh, la, la identidad, ¿no? Para quien escribe, para quien comunica, el recordar eh, en todo momento de dónde viene, ¿no? Porque lo hace a uno, sí. es, es muy importante, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recordás vos de eso? ¿Cómo, cómo fue? Contanos un poco. Mira, yo,
0: yo siempre digo que escribo para no olvidarme de mí, me parece súper importante ese detalle. Yo escribo como si fuera casi una suerte de diario íntimo público, porque todo mi, toda mi vida yo he escondido en mis libros con el pánico de olvidarme de mí esto es real ahí volvemos a la salud mental bueno, sí. pero más allá de eso este yo recuerdo con mucho cariño mi ciudad y después de la pandemia cuando comenzó la pandemia de hecho mi madre me dice venir acá son 15 días bueno, estoy hace sí. como tres años viste no? entonces me puse a estudiar locución en resistencia me reencontré con la ciudad desde otro lugar uno primero quiere escapar ¿viste? y después pega tanto la vuelta para escapar que termina entrando por atrás y descubre ¿viste? una óptica distinta de la ciudad conociendo a otra gente porque por ahí uno crece en una, en una ciudad pequeña Dentro de cierto colegio, dentro de cierta estructura, de, dentro de ciertas normas, reglas, claro. y, y después de, de hacer un recorrido, digamos, y volver a mi ciudad, la puedo ver con otros ojos. Soy, me parece muy, muy linda ciudad para vivir, de hecho. Mucho calor, no, pero...
2: ¿Y qué, no, ¿qué, ¿qué, qué nos sale hoy de, de Chaco, de tu ciudad, que vos decís, che, esto debería estar en agenda, o che, eh, como país deberíamos reivindicar eh, me
0: algo positivo o algo negativo? Lo que vos quieras. O, el desmonte, una una quieras. el desmonte tendría que estar todo el mundo hablando de cómo están desmontando el, sí. el, 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 la provincia, porque están afanándose tipo cinco canchas de fútbol de árboles por día el agua que va a llegar al interior gracias a que van a poner este, estos edificios para chanchos, ¿no es cierto? Claro. Eso es algo que tendría que estar hablando todo el mundo, Level, como se habló en su momento de las mineras y demás, porque me parece algo gravísimo. eso, Y algo positivo, bueno, tenemos grandes artistas.
3: Sí, ahí quería aprovechar y, y preguntarte, bueno, primero eh, recordarle a todos los oyentes que están del otro lado, que estamos hablando con, con el escritor Juan Solá, eh, mencionabas recién el tema del agua, eh, es, si bien es algo un recurso que está bastante hoy en día eh, cotizando, cotizando, en bolsa. cotizando en bolsa por sí. todos lados, eh, nosotros tuvimos, tenemos constantemente los problemas de nuestra, la precariedad en las grandes urbes de las villas y los barrios populares que, sí. que no tenemos agua potable o que tenemos Solamente de 4 a 6 de la mañana y nada más. También pública. Contaminada también, y entonces tenemos un montón de dificultades. Esto. Es una bandera que llevaba nuestra compañera Ramona Medina okay. allá por eh, hace dos años, que este 17 de mayo se cumplen justamente dos años de que murió. Después de denunciar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que eh, públicamente no estaba teniendo agua, se contagió el COVID, termina falleciendo sí. y ella es una referenta sí, sí, sí. muy importante para Pero nosotros. Aparte,
0: qué interesante que traigas esto a colación, porque justamente me parece la imagen que representa cómo la salud mental de cada uno fue este eh, analizando la situación. Hay gente que no le parecía en estaba como ya anulada, no le pareció en absoluto grave la situación. Y hay otra gente que entendió que la pandemia no es la misma para todos, uh -huh. ¿entendés? Y eso es, me parece importantísimo, porque el, el tema con el agua es cada vez peor. Y, y pasa en los barrios, yo me crié en un barrio cuando era chiquito que había un, una cañiza pública. Entonces había que ir con bidones a buscar, es, hasta que tuve 10 años por lo menos funcionó así, un poco menos funcionó así. Digamos, ahora, ¿cómo justificas esto el día de hoy cuando están construyendo edificios que tienen, no sé, 40 millones de pisos? comunidad
1: comunidades witches, por ejemplo, witches que todavía siguen sin agua muchas.
0: Y no, no me entra en la cabeza, ¿entendés? Y, y no tener agua también juega con tu salud mental. La salud mental es como, básicamente, la ecualización de todo lo que nos pasa. Y cuando te pasa no tener agua y morirte de COVID mientras te dicen, lavate las manos, lavate las manos. ¿Con qué quiere que me lave las manos? ¿La reta? Uh -huh. Totalmente.
3: Totalmente, y también hay una, un análisis que, que por lo menos siempre trato de, de traer a colación es que a veces es subestimado que en realidad las trabajadoras y los trabajadores de los barrios, eh, lo, los sectores más postergados, eh, lo que hacemos es laburar todo el día y de repente en la noche también tenés que estar trabajando porque tenés que estar cargando agua al tanque, no descansas nada, y al día siguiente empezás a laburar de vuelta,
0: y es un ciclo
3: que nunca termina, y
0: es una locura donde también... Entonces después, el viernes, no tenés tren para volver a tu casa, y te colgas de la y la tirás abajo porque ya tenés el orto hasta acá, del de, de... Y mira cómo se compone y no, y sí. No, no. Hay, mi... hay
1: otras formas de protestar, ¿Hay... ¿viste? Ahí
0: claro. Te... No, protesto, es terrible no y cómo también nada. eso nos limita a pensar, ¿no? Te llevan a los límites de la psiquis. Sí. Y después vos reaccionás y sos un sacado. Uh -huh. Qué fácil juzgar sacado con la panza llena, ¿viste? Porque... Cuando hay hambre pasan cosas feas, ¿viste? Pero cuando no hay hambre también, ¿viste? Los que tienen la panza llena parece que no entendés, <risa> <Está todo bien. risa> ¿Entendés? como no se no pueden pensar con hambre ni sin hambre, este, muchas personas. Este, Ese es el problema. Con la panza llena es muy fácil. Eh, hay un poema de Nina Ferrari que es buenísimo. Eh, como la impotencia que le genera eh, este, este hecho de que nos pidan que nos conformemos quienes tienen la panza llena, este, y te genera un. Es violento, es violento. Eso es una violencia simbólica enorme. Entonces vos ves después. Una protesta, porque el tren, no hay tren y quieren tirar abajo una reja, y es la representación gráfica de la psiquis de nuestro país.
3: Sí, hay una acumulación de violencias anteriores que, bueno, pero, lleva... Por supuesto,
0: por supuesto, pero es más fácil televisar el momento horroroso, ¿no es cierto?, y este darle una explicación clasista y vaporofóbica uh -huh. No tienen educación.
3: Tu escritura fue mutando a medida que también la identidad fue mutando, ¿no? Porque viste que es como algo que fluye todo el tiempo y no es del mismo Juan Solá de ahora que cuando eras pibe y escribiste un libro. Sí. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso político también
0: de, de, dentro de tus textos? Mira, yo, la, la primera escritura mía de, de, de infancia, de chico, de muy niño, yo la veo muy viciada de, de cosas, de saberes cristianos y ese tipo de... de... De, de bajada de línea que tenía este, sí me di cuenta que eh, es necesario construir personajes para ir un poco más grises, ni buenos ni malos y estoy en esa búsqueda de darle la posibilidad del gris a mis personajes tengo una construcción como bastante, voy muy ahí con, con el tema del, del padre Violeto, que, pues, aparecen varias historias mías y bueno, eso me parece también que de alguna forma fue mutando porque en lo que estoy escribiendo ahora eh, hay un padre amoroso también. Y son etapas en que uno va este, desafiando, transitando, sí, transitando uh -huh. sus vínculos.
1: Eh, Juan, yo te quería hacer una consulta más a, a tu perspectiva, ¿no? Porque en realidad, bueno,
0: Am de... que me, una consulta. <risa> <risa> <Es> una, pregunta, <risa> una consulta. Claro,
1: una porque justo ayer hablábamos con, con Julito al respecto de, bueno, un poco el rol pasivo eh, en dentro de la literatura, que, que se nos asigna muchas veces a personas de bajos recursos, ¿no? Personas de, uh -huh. de villas, barrios, uh -huh. eh, comunidades, sí. eh, con respecto a, por ejemplo, la posibilidad de escribir un libro, editarlo, publicarlo, llegar sí. a las personas, eh, porque a veces, digo esto, no, hay mucha gente que por ahí no tuvo la posibilidad de aprender a escribir, a leer, sí. pero sin embargo, digo, tiene en la cabeza la imaginación, historias que contar, eh, ¿cómo crees que esta brecha se pueda achicar, no? Un poco eh, para, bueno, digo, poder, porque muchas veces decimos, en los barrios, en las villas, eh, están los libros que no se pudieron leer que no se pudieron escribir, Totalmente. entonces ¿cómo, ¿cómo crees que se achica ese margen también?
0: Mira, está el caso por ejemplo de esta escritora de Marreyes que ella se crió muy humilde eh, y empezó a escribir a los 14, 15 años, escribía con errores de ortografía, escribió su autobiografía y después la leyó García Márquez Hijo, esto tiene mucho valor literario. Estaba lleno de errores ortográficos, de errores de sintaxis es un desastre, pero hijo, por el valor. Entonces, para achicar esa brecha, me parece lo que habría que hacer es que los escritores se acerquen un poco más a los espacios donde se generan las historias que, que contamos, sí. Este, que leer a gente que te acerca, a su material está bueno. Porque por ahí te llevas una sorpresa. A mí siempre que voy a alguna lectura o algo me regalan un cuento, ¿viste? Mira. Sí.
1: Y vi que subiste historias con el también. Y, y por ahí vida. cuando
0: leo algo que me gusta se lo paso a alguien que le digo, chele esto, después ya tampoco, no existe el hada de los libros, así que viene y te toca con la varita y... Este, es un laburo constante, o sea, ponele, mi, mi laburo se viraliza un texto en Facebook. Bueno, pero no era el único texto que yo escribí en mi vida. Y bueno, se viralizó. Viste cuando te dicen que la suerte te agarre este, trabajando, bueno, pero también, aparte de esa suerte, necesitamos, viste, gente que ya está ya... Por, ejemplo, por lo menos que cobre por su trabajo. Sí. Eso ya hace un montón, porque si vos haces cosas de onda y ya estás posicionado en, en, en la industria editorial y haces cosas gratis, ¿qué le espera al que está, viste? Que esperando a ver si le toca a ellos, este, o cuándo les toca a ellos. Entonces me parece darle valor real al trabajo es importante, y después eh, tratar de, de acercarse, digamos, a los lugares donde suceden las historias. Este... Fundamental, fundamental. Y en el
2: medio te, te aparece un César González, ¿viste? Claro, y entonces exacto. todos salen y dicen, ¿vieron los villeros que el que quiere en realidad puede escribir no, bueno, literatura y hacer cine?
0: Pero porque la meritocracia todavía es un, una forma de, de explicar el mundo para quienes nada tienen, ¿viste? Entonces como vos no tenés nada, pero vos si querés podés, este, es mucho más fácil que decirte no, vamos a organizarnos y vamos a ir a exigirle a quien corresponda claro. un programa integral de electo, por ejemplo, ¿no? Sí. Es más fácil tipo decirte no, esforzate más vos solo, solito, con tu cabecita en tu celular, agache la cabeza, mire el celular. Es más fácil, digamos, este, después de eso yo, no hay que no hay que no hay que dejar de organizarse, no hay que entrar en pánico, digamos, el de al lado te está la misma que vos. Pero viste, siempre estamos tratando de ver a ver cuál tiene más categorías pasa en todos lados pues decir el mundo de los escritores unido unido de vivo no, no. Entonces, pasa en todos lados en la radio en todos lados no es cierto entonces me parece que hay que cambiar un poco eso la mirada pasar de lo individual a lo comunitario mínimo
3: Juan, Después y, ahí vemos. Juan, para ir, para ir cerrando, yeah. te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con tus desafíos, ¿no? También cómo te desafías constantemente en tu escritura. Yeah. He leído por ahí que, que es algo que te gusta mucho, los microrelatos, por
0: ejemplo. Sí. No, mira, el desafío, tal más que nada, es divertirme, encontrar este, diversión en lo que hago, como que lo que estoy haciendo me produce placer y... Eso me parece una mi mayor forma de rebeldía, digamos, como encontrar placer en el laburo. este Pero también me interesa mucho esto que te decía antes, el, el concepto de que la mejor forma de escribir es oír. Así que yo estoy en un proceso de, de empezar a retomar este el estudio y, y bajar data nueva. Y uh -huh. Yo ya di charlas. O... Aparte, convengamos, como, como dice Claudia Piñero, de los escritores, ¿no? que tienen siempre una opinión recopada sobre todo, ¿viste? O sea, no, tampoco. Este, es, un, es un laburo que a veces voy a decir, este chabón es un crack porque mira todo lo que sabe de tal tema, pero después le preguntaba de otra cosa. Y no. Entonces, no, no es que son seres que lo saben, no son libros gordos de petete, digamos. Hay gente muy culta, ¿no? Pero eso, eh, para ser una persona que, que, que pueda opinar de muchos temas, también hay que leer mucho, hay que consumir este, o escuchar, digamos. Así que ese es mi desafío, este, más con la ansiedad que tengo. <risa> ¿Qué libro estás leyendo? En este momento... No estoy leyendo estoy corrigiendo estoy, estoy leyendo lo que yo estoy escribiendo está
1: escuchando eh, ¿qué recién decía
0: sí no estoy tratando de leer lo mío este, pero así, así fijo todos los días no leo leo como cosas sueltas por ejemplo el fin de semana pasado me fui al parque con Alejandra Camilla y mm. ¿Sí? me leo tres, cuatro cuentos así me quedo flasando, me voy pero nada, así que vos me digas, tipo, me, me cuesta mucho no hacer zapping con los libros. ¿Qué? Y ahora me regalaron, eh, por ejemplo, ahora empecé el libro de Octavio Almirón, que es un pibe que hizo taller conmigo y publicó su edición, y a mí, o sea, a mí me interesa un montón leer ¿Qué? eso, entonces ¿Qué? lo empecé a hacer. Pero, así, eso, ponele. No sé si vos estabas esperando que te digas, estoy leyendo. No, no, no,
3: no. Nada, 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 nada. No, por
0: supuesto. Porque esa es una forma que tienen los escritores de la también, no, ¿viste? No, no, Como cuando bueno. estudiabas cine y te decían, vos viste la película de la corazón.
2: No, pero ¿qué haces estudiando cine? Te, te tiran ¿cuál? el nombre más claro. difícil que no puedes ah, pronunciar. Ah, qué pesados que son, tipo, no. sí,
0: ya te vimos, ya vimos que lees literatura rusa. <risa> este, bueno. eso me parece que aleja un poco a la gente de la literatura. Así que revertamos esa idea rara de que, no sé, solo llegan los iluminados, el don de la escritura. Claro, no sé. aparte,
1: aparte, no por más culto que sea una persona oculta, eh, no hay alguien que sepa todo de todo. No, y un poco por es eso, eso, y, ¿sí? ¿Y la curiosidad, la...
0: no ser obsesivo, ser curioso, obsesivo un metódico en un solo tema. Curiosos, sí.
3: eh, Juan. Te agradecemos eh, muchísimo eh, la comunicación. Perdón, Lili Y te. te no, no, tranquilo, tranquilo. Nos eh, no. Que, nos que nos estemos acá más. la charla. Podríamos estar hasta, no sé, con nos mate acá hasta las 6 nos de la tarde. Mate, sí, sí, nos faltaría ahí como un mate, pero bueno, nada agradecidos por realmente que hayas venido gracias. con nosotros acá. Gracias. Sí,
1: y, y obviamente, digo, te esperamos cuando quieras, en el barrio que quieras, digo, hay espacios sí, de espero. educación, ver, eh, eh. Eh, no sé, están las bibliotecas populares, los baches, digo, hay un montón de espacios donde, por supuesto, sos más que bienvenido, sí. eh, y bueno, nuevamente, muchas gracias. Sí, sí, por he, he
0: recibido muchas invitaciones, he asistido, este pero falta, siempre sabemos que falta, así que más que dispuesto. A Córdoba, a Córdoba. <ríe> bueno, vemos, vemos, después, después lo, lo charlamos por fuera
1: todo se lo quieren <ríe> llevar ahora
0: no <ríe>